Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Nekifutunk az egészségkódnak, aki itt van már a stúdióban velem, Kovács Robert, a szemreveszeltem prémű üzletág vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat! Vajon miért hoztál olyan témát most így rögtön az elején, ami szerintem nagyon sok mindenkit érint, de hogy ez még nem volt az elmúlt fél évben, ez pedig a függőség, a függőségeknek a körüljárása. Azt akarod kérdezni, hogy nekem van-e? Hát van. Hát persze, hogy van. Kinek nincs. Kinek nincs Mi az? Szerintem én Leg, leginkább talán telefonfüggő vagyok. Ki nem? Biztos, hogy valamennyire mindannyian az összes pozitívumával együtt, de, de kétségtelen, hogy egy kicsit túl sokat van a kezemben. Magyarázhatom ezt azzal, hogy munkaeszköz, és, és próbálok folyamatosan online lenni, de, de, de kétségtelen, hogy egy kicsit, kicsit sok, amit, amit telefont használok. És milyen szerintem. érdekes, hogy a munkafüggőség az hoz két függőséget, hiszen a munkához már köthető a digitalizáció, uh-huh. általában mindannyiunk uh-huh. munkájához valamilyen formába köthető. Ez itt duplán van. Tehát rögtön egy, egy ilyen dupla függőség van. Megjelent egy könyv, az a címe, hogy holnap. Ezt 27 szerző írta ezt a könyvet, és mindenki az élet valamely területét bontja ki, ugye hát a jövővel kapcsolatban milyen hatása van a jövőnkre, ezeknek az életterületeknek, és vice versa, és akkor van egy fejezet benne, ami a függőségekről szól, ezt a fejezetet pedig Kapitány Fövény Máté, a szemmelveszéletem egészségtudományi karának adjunktusa írta, egyben ő a könyv szerkesztője is, akit üdvözlök a vonalban. Üdvözlöm. Egyrésztről ez a könyv, ez az élet minden területét érinti. Ha nem kéne, akkor a függőségekről, az önfejezete, ami a függőségekről szól, ez lehet a leghosszabb. Ezt most nyilván cáfolhatja, vagy egyet is érthet, de majd mindjárt kibontom, hogy miért is gondolom azt, hogy a függőségekről sokkal-sokkal több szó van, mint bármi másról. Igen, bár ugye pszichológusként dolgozom, de nem, nem dolgom az elmeolvasás, de, de gyanítom egyébként azért vetette fel ezt így, mert a, mert a függőség az tényleg így behálózza az emberi élet számos területét. Igen. Tehát túl az emberi kapcsolatokon, az embernek a, akár a munkahelyi tevékenységét, a jövőről alkotott képét valóban behálózza. Ez az említett könyv, ez a holnap, ez igazából röviden csak azt a célt tűzte ki. Ennek én voltam a, a szerkesztője, hogy 13 trendkutató, hogy is mondta a felvezetőbe, leír egy, egy lehetséges jövőképet a következő 10-15-20 évre, hm. és aztán ezekre a trendleírásokra 13 pszichológus reagál hogyha ezek a változások bekövetkeznek, már pedig úgy tűnik a jelenlegi trendek alapján, hogy befognak, az hogyan fogja érinteni valójában az emberiséget, hogyan fog érinteni a mentális egészségünket, a pszichológiai jellemzőinket. És ezen belül, amit én jegyeztem, egy tanulmány, hogy síkdomonkos szociológus írt az emberi kapcsolatoknak az átalakulásáról, hm. és itt ebben a tanulmányban én arra reagálok valójában, hogyha ha bekövetkezik az, ami már egyébként a digitalizáció térnyerésével erősen elkezdődött, hogy egyre jobban elzárkózunk a másiktól, hogyha a szolidaritási kapcsolataink beszűkülnek, és egyre kevésbé tudunk közösségekbe gondolkodni, az addiktológiai szempontból mit fog jelenteni a jövőben. Egy kérdés ugyanide, nekem van egy ilyen optimista hozzáállásom, hogy az ösztöneink azok mindig visszavezetnek a természetes folyásához a dolgoknak, szóval, szóval ezzel mi a helyzet? Az, az emberi lényünkből fakadó ösztönök, azok nem fogják ellehetetleníteni azokat a változásokat, amikről a, a digitális forradalom miatt gondolkodunk? 
Hát valójában az egész emberi civilizációnak a története arról a, a, az ilyen billegő egyensúlyról szól, hogy hogyan tudjuk úgy megélni az ösztöneinket, hogy egyben maradjon a civilizáció. Aha. És nyilván itt egy kritikus pont akár a túlnépesedés is, hogyha a hatalmas embertömegek élnek együtt, ott mindig felmerül, hogy hogyan tudom úgy kordába tartani az ösztönkéléseket, hogy nem teljesen elfolytva, de fenntartva a társadalmi rendet. És ilyen szempontból persze, tehát bármi, amit akár addikciónak is teszhetünk, azok valamilyen szempontból ilyen örömkereső magatartásoknak, vagy ösztönkéréseknek a túlfutásai. És valóban azok, tehát a lényegében bármilyen addikcióról beszélünk, pont azért válik patológiásra, mert egy, sokszor alapvetően egy, egy, egy örömszerző tevékenységnek a nem optimális kiélését jelenti. Az a 13 kutató, aki ebben a könyvben az alaptéziseket fölállította, hmm. ők, ők milyen területeket érintenek? Te, teljesen lefedve a tudomány minden ága? Ugye nagyjából úgy volt a, a koncepció, hogy így kívülről befelé haladva, tehát a nagy egésztől az egyén felé haladva épül fel a könyv. Tehát kezdődik az ökoszisztémával, a minket körülvevő világ változásaival, aztán a munka, munkaerő világa, a munkák átalakulása, az oktatási rendszer, nyilván ezek szorosan össze is fonódnak, és aztán szépen lassan haladunk olyan témák felé, mint a táplálkozás, a szexualitás, akár a spiritualitás, a vallás, és aztán mondjuk az emberi kapcsolatok a zárófejezet, mert az, hogy hogyan kötődünk egymáshoz, az tényleg minden más területet is meg tud határozni. Az emberi kapcsolatokhoz köthető függőség az nagyban változott az elmúlt 20-30 évben a digitalizáció térnyerésével? Azt gondolom, hogy igen, mert hogy, hogy egyre inkább azt látjuk, hogy, és ez már egyébként elkezdődött azért így, mondjuk ugye a 19. század vége felé, uh-huh. nagyon sok szerző ezt egyébként a, az iparosodáshoz, a nagycsaládok széthullásához, és aztán később pedig egyre inkább a digitális telekbezárkózásokhoz köti, hogy egy ilyen szubjektív burokban élünk egyre inkább, és egyre inkább egyébként az embernek romlik is az a képesség, hogy a burokból kitekinteni tudjon. Uh-huh. Tehát valójában azt, amit mondjuk a pszichiátriában mentalizációs képességnek nevezünk, hogy mennyire tudok én pontos hipotéziseket megfogalmazni arról, hogy a másik ember fejébe milyen célok, vágyak, gondolatok vannak, ebben érezhető egy fokozatos romlás és éppen ezért az empátiás készségünk, a kapcsolódási készségünk is talán tartósan, de, de romlik. Érintette esetleg a könyv vagy a, vagy a kutatás azt, hogy a 2020 márciusa óta eltelt, most már bő két és fél, bocsánat, három és fél évben, amióta a Covid bekopogtatott az életünkbe, az mennyire rajzolta át ezeket a szociális viszonyokat, és a, és a szó szerint a bezárkózást, és a magunkra utaltságot, és a, és a kapcsolatoknak bizonyos fajta vagy felszámolását, vagy átalakítását? Igen, abszolút. Habár nem a Covid a fő témánk a könyvben, de, de természetesen meg van említve. És erről egyébként nagyon sok empirikus adat már rendelkezésre állt. Kezdve azzal például, hogy a Covid időszaktól kezdve ugrásszerűen megnőtt világszinten a szorongásos és depresszív zavarok előfordulása. Tehát a Covid időszakban globálisan 20-30% körülzetették mind a szorongásos, mind a depresszív zavarok előfordulását. Ha belegondolnak, ez hatalmas arány, hát ez minden harmadik ember, nem, de minimum minden negyedik ember, aki, aki konkrétan már olyan szintű szorongásokat vagy depresszív tüneteket ír át, ami már meghaladja a, mondjuk a mindennap ilyen aggodalomnak a, a fokát, vagy a kis hangulatromlásoknak a fokát. Ez az egyik. A másik pedig, hogy valójában Kicsit az egész karantén időszak, kicsit az egész világjárványal kapcsolatos bezárkózásunkat azt gondolom, hogy fokozta azt a meglévő tendenciát, amit mondom azért már évtizedek óta tart, de sokkal extrémebbé tette. És ha már addikció, 
Azt is látjuk több kutatásból, hogy a, hogy a Covid időszakban, a karantén időszakban ugrásszerűen megnőtt egyébként az alkoholfogyasztás is, megnőtt a pornó oldalak látogatása, megnőtt a videójátékkal töltött idő. Tehát megint azt látjuk, hogy egyre inkább az ember önmagát próbálja meg valamilyen szempontból vagy önnyutalmazni, vagy legalábbis önstimulálni. Mert pont az a fajta kapcsolódás, ami másokhoz költ, ami egy egészséges stimulációs helyzetet teremtene, mert azt gondolom, hogy nincs komplexebb ingerforrás a másik embernél. Ennek a hiányában, és azért azt ne felejtsük, hogy az addikció mindig valami hiányállapotra épül rá, sokkal magasabb az önstimulációs igény. Azzal, hogy a Covid egy picit kivonult a fókuszból, ezzel visszarendeződött egy picit a világunk egy normálisabb kerékvágásba, vagy már eleve benne voltunk egy rossz vágányba, hogy ezt ön is említi, és tulajdonképpen ez a három és fél Covid, ez csak így rácsapta az ajtót a világra, meg mindannyiunkra egy picit. Én azt gondolom, hogy teljesen olyan értelemben nem vonult ki a Covid, hogy az emléke az még nagyon is él a jelen, jelenben is, illetve ha, ha a világjárványt globális szintű krízisnek tekintjük, már pedig az, akkor azt meg jól tudjuk a, a krízis lélektamból, hogy minél inkább ilyen multikrízisek alakulnak ki, tehát egymással párhuzamosan viaskodó krízisek, az annál jobban terheli az emberiségnek az érzelmi megküzdési potenciáját. Tehát azt az érzelmi erőforrás mennyiséget, ami rendelkezésünkre áll, a krízisek folyamatosan emésztik fel, és ha meg erőforrás nélkül maradok, akkor sokkal inkább kiszolgáltatottá vagy sebezhetővé is válok. Tehát igen, tehát itt, itt megint azt tudom mondani, hogy, hogy ez egy, egy abszolút releváns tényező volt, és ami azóta is zajlik, tehát ha gondoljunk csak a háborúkra, gondoljunk csak a nagyon negatív jövőképekre, amiket látunk, <gül> ezek folyamatosan igénybe veszik az emberiségnek így a, a megküzdésre szánt erőforrásait. Uh-huh. Hozott-e a három és fél év Covid valamit teljesen újfajta függést a, az életünkbe, vagy csak ráerősített azokra, amelyek egyébként is megvoltak, ahogy ön mondta, az alkohol, a, a pornó, a szerencsejáték, a játékfüggőség, és így tovább. És hát is hozott egy jó megoldást, ugye még ez is egy nagy kérdés. Igen, de én azt mondom, hogy egyébként a Covid, tehát maga a világjárvány, meg az a kapcsolatos, akár munka erőpiaci átrendeződések, tehát akár a home office, akár a nem tudom, négynapos munkahét, akár a platform munkavégzés, mint olyan új típusú munkavégzési formák, ezek olyan szempontból mindenképpen megteremtették a technológiai fejlődésének a, a, a szükségességét, amire talán korábban is volt szükség, de, de a Covid ezt hát gyakorlatilag legitimizálta, vagy még inkább be, vagy mondjam, egy, egy löketet adott ezeknek a fejlesztéseknek. Azt gondolom, azt se véletlen, hogy, hogy pont az ezt követő időszakra jutott el odáig a mesterséges intelligencia is, hogy ennyire invazívá tudjon válni a mindennapjainkban. Mindannyian függünk valamitől, vagy valakitől? A rövid válaszom az lenne, hogy potenciálisan bármi tud függőséget kialakítóvá válni, ami, ami repetitív, tehát ami ismétlődést jelent, ami valamilyen szempontból az agynak a jutalmazó rendszerét aktiválja, tehát ez dopamin. Az már függésnek nevezhető. Az már függőség, és a köznyelvben csomó mindent úgy nevezünk függőségnek, hogy mit tudom én, tetoválás függőség, sorozatfüggőség, aminek még nincs klinikai diagnózisa, tehát még nincs, nem jelenik uh-huh. meg mondjuk a, a BNO rendszerben különálló diagnózisként, de egyébként egyre több meg is jelenik hivatalos diagnózisként is. Ha most a tényszerű választ akarnám adni, akkor az látszik a különböző addiktológiai kutatásokból, hogy a szerhasználat és a viselkedési addikciók együttesen azért legalább az emberiségnek a finom becslések szerint 30-40 át 
Én azt gondolom, akár 50%-át is érinthetik. Mm. Tehát azért nem minden ember felel meg a függőség kritériumának, de egy hatalmas embertömeg viszont igen. Említette a jövőkép hiányát. Ez milyen függőségekhez tud elvezetni? Ha valami, ugye ezt beszéltük, hogy a függőség az mindig valamilyen hiányra épül, de mm. hogyha nincs jövőkép, akkor mi az, ami, ami általánosságban erősödik? Milyen függőség? Van erre egyáltalán valamilyen standard? Erre, erre ami azon eszembe jut, szerintem nagyon-nagyon jó meglátásként, az a Viktor Franknak, talán sokan ismerik az ő nevét, a logoterápia irányzata köthető az ő nevéhez, egy meglátása, ő azt mondta, hogy ha az ember, ember életéből hiányzik az találás, tehát hogy valamiféle értelmet vagy jelentést tudjon tulajdonítani a saját létezésének, meg a világ működésének, akkor ez egy olyan szintű értékválsághoz és kiüresedéshez vezet, ami helyett élvezetet kezd el hajszolni. Tehát értelemtalálás helyett eufória hajszolás jelenik meg, és szerintem ez nagyon is egy korjellemző napjaimban, hogy az emberek úgy kiábrándultak különböző izmusokból, nehéz egy-egy értékkel ténylegesen úgy azonosulni, és, és emellett viszont a társadalom számos olyan kiélési lehetőséget kínál, ahol az ember egyszerűen az eufóriába menekül. Uh-huh. Van ez a kifejezés, hogy dopaminböjt. Ez alatt pontosan mit értünk? Mert a dopamin az megint csak úgy érzem, hogy egy ilyen kicsit elhasznált kifejezésé válik, de megint csak úgy használjuk el, hogy nem tudjuk pontosan mit jelent. Szóval azok az ingerek, amik a dopaminnal jönnek, azok, azokkal hogyan lehet megküzdenünk? Itt szerintem abból érdemes kiindulni, hogy, a, hogy az emberi agynak van egy természetes önjutalmazási rendszere, de minden inkább külsődlegesen van ez stimulálva, vagy, vagy, vagy aktiválva ez a jutalmazó rendszer. Annál inkább egy ilyen tolerancia hozzászokás alakul ki. Ez lehet akár szerhasználat, hogy én újra és újra mondjuk olyan típusú drogokat fogyasztok, ami abszolút egy ilyen mesterségesen nagy ilyen löketekben megdobja a dopamin kiválasztást, de lehet akár mondjuk a, a szexualitás, a pornográfia, számos olyan viselkedéses is, ami abszolút érinti ezt a rendszert. Minél inkább külsődleges tényezőkkel stimulálom ezt a rendszert, annál kevésbé lesz elégséges a természetes jutalmazás. Uh-huh. Tehát annál inkább azt fogom megtapasztani, hogy amikor éppen nem élek ki, vagyis csak létezem, akkor egy ilyen ürességérzet fog elönteni, ami abszolút sóvárgást tud előidézni. Ha viszont tartok olyan időszakokat, és ez a dopaminbőjtnek a lényege, amikor visszaveszek a külsődleges stimulációból, és ebbe beletartozik akár az okostelefon használatnak uh-huh. a kényszeressége, vagy akár a számítógép vagy monitor előtt töltött idő is, akkor ez a, a, mivel az agy plastikus, az idegrendszer plastikus, ez szépen azért vissza tud rendeződni, és akkor az életnek az ilyen apró, finomabb szépségeit, örömeit is könnyebben veszi észre az ember. Úgy örülök, hogy most egy pszichológustok megkérdezni erről. Mi történik akkor, hogyha eldöntöm, elhatározom, végre leteszem az okostelefont, vagy kitörlök belőle olyan alkalmazásokat, amik, amik általában a dopamin függőségemet erősítik, ez lehetséges? Hogy, hogy jobban fogom érezni magam mentálisan? Lehetséges az, hogy visszatalálok ahhoz a természetes élethez, vagy ö, természetes viselkedés formákhoz, amik sajnos hiányt szenvednek ezekkel a dopamin függőséget okozó eszközökkel? Abszolút lehetséges, de azért azt hozzátenném, hogy ez nem rögtön megy. Tehát, hogyha én mondjuk bármilyen függőként elhagyom ezt az öneuforizáló viselkedési formát, akkor a kezdeti időszak az piszok nehéz tud lenni. Tehát a nem rögtön jön be egy ilyen helyettesítő, kellemes, megnyugvástadó állapot, hanem annak azért azt szoktuk mondani, hogy legalább egy-két hónap kell, amíg az emberi idegrendszer kicsit így visszarendeződik a normális kerékvágásba, 
és egy hét hónapig nyilván nem fogunk tudni teljesen okostelefon nélkül létezni, vagy laptop nélkül, vagy bármilyen okos eszköz nélkül létezni. Itt ugye azt tudjuk csak mondani, hogy arra a funkcióra használjuk csak a bármilyen okos eszközünket, ami, ami elengedhetetlen. Tehát, hogy a munkához szükséges, akkor nem tudunk más csinálni, uh-huh. de mondjuk bármi másra, akár kapcsolattartásra, akár mondjuk játék élmény megszerzésére, ne, ne ezt használjuk, hanem, hanem így a mondom, a valóságban visszatérés. Vegyük, és vegyük és mondom, a társas játékot oda. Akár mondjuk egy társas játék, tehát én annak a jelentőségét se bagatelizálnám, és egyébként abszolút azt látom jelenleg, hogy ennek van egy ilyen új kultúrája felnőttek körébe a társas játéknak, amiért nagyon jó tendenciának tekintek, hogy felnőttek elkezdtek konkrétan társas játék klubokba járni, vagy önszervezni. A beszélgetés alá a Viktor feltette nekem a provokatív kérdést, hogy nekem milyen függőségem van, és ezt a, ezt a fajta telefonfüggőséget én is bevallottam, ami kifatom arra, hogy munkaeszköz, és szeretek online lenni folyamatosan, de tényleg többet használom, mint kell, és én például most az elmúlt időszakban kifejezetten elkezdtem visszaszoktatni magam a könyvolvasásra, mert hogy... Mert nem hogy, könnyű azért. Hát nem könnyű, persze, de, de borzasztó jó érzés egy picit legyőzni a, a telefon csak néhány alkalommal, néhány órára is, hogy valójában újra könyvet kézbe venni, és a, érezni a, az, az illatát a, a könyvnek. Szóval egészen más könyvet olvasni, mint a hát telefon. Egyébként a könyvolvasás közben az ember sokkal inkább jelen van, olyan Igen. értelemben, hogy sokkal inkább be van vonva aktív félként, minden más esetben inkább ilyen passzív befogadók vagyunk. És így lesz egyébként keretes a beszélgetésünk, mert pont örülök, Robi, hogy ezt behoztad. Ugye az elején említettük, hogy hogyan talál vissza ösztönösen az ember a természethez. Hát, hogyha ezek a tendenciák vannak, és kézzelfoghatók, hogy a, hogy a társasjáték vagy az olvasást fogja keresni az ember, akkor, akkor viszont itt vagyunk. És tökéletes, hogy én is múltkor leültem a kanapén olvasni egy könyvet. És Ugye, milyen jó és volt? Ne, egyrészt jó volt, várjál, még, még, egy, még jobb, ami, ami a társasági létező. Vezet, hogy a kisfiam játszott, és azt mondta, hogy, hogy most ezt letesz, és oda gömbölyödött mellém, és megkért, hogy olvassak belőle, négy és fél és olvassam azt, amit én olvasok. És hogy, ez, tehát, hogy ezek az ösztönök, tehát ő is azt látta, hogy nem a telefon bogarászom, hanem, hanem, hanem olvasok. Tehát, hogy én azt gondolom, de aztán majd kiavít, vagy, vagy rácáfol, hogy az ösztönök azok valamilyen szempontból csak erősebbek, és vissza fognak minket vezetni ehhez az állapothoz, nem? Abszolút, tehát a, ha már ösztönök, annál erősebb ösztön, mivel az ember egy társas lény, mint hogy kapcsolódjak valakihez, vagy együttesen megosztak vele egy élményt, talán nincs is. Tehát, hogy, és pont ez az ösztönünk az, amit valahogy ugye egyre kevésbé engedünk, hogy teret nyerjen. Önmagában ezt, tehát önmagában visszatalálni a közösségekhez, hát nem véletlen, hogy az addiktológiában egy nagyon jelentős terápiás hatása lehet a közösségi terápiának, vagy akár az önsegítő csoportoknak, vagy csoportterápiáknak, pont a közösségnek a gyógyító ereje miatt. Tehát ha, ha csak egy, egy dolgot kéne kiemelni, és ugye ebben a holnap című könyvben is főleg erre összpontosítottam a számos egyéb fontos tényező mellett, hogy, hogy, a, hogy visszatalálni az emberi kapcsolatokhoz, annak nagyon erős gyógyító ereje lehet. Micsoda végszó? Azt akartam mondani. <gül> <gül> Nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt, le is járt az időnk, és, és sok mindent megtudtunk. Köszönjük, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, viszont. Kapitányfevény Mátéval, szakpszichológussal szemmel veszélyetem, egészségtudományi karának adjunktusával, és a Holnap című könyv szerkesztőjével beszélgettünk. Itt folytatjuk az egészségkódot. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. 
Folytatjuk az egészségkódot, a témánk pedig az egészségbiztosítási kárrendezés, milyen trendek vannak az öngondoskodás terén, és aki velünk van, Szixa József, a generáli kárrendezésért felelős vezetője. Szervusz József, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is. Nos, te a kárrendezésért felelsz. Az első dolog, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, az az, hogy mennyire van benne a mindennapjainkban az az egészségügyi tudatosság, amely egy esetleges probléma esetén rögtön cselekvésre kényszerít bennünket. Én azt gondolom, hogy jelenleg egyre inkább tudatosabbak már az emberek, egyre többen gondoskodnak önmagukról, hiszen látják a piaci környezetet, látják a egészségügyi helyzetet, látják a hosszú várólistákat, érzékelik, hogy milyen sokáig tart egy műtétre akár eljutni, akár egy szűrővizsgálatra, akár egy gyors beavatkozásra, és emiatt egyre többen próbálnak önmagukról gondoskodni, egészségbiztosítási szolgáltatásokat vásárolnak maguknak, akár mint magánember és a családjaiknak, akár pedig mint cégvezetők a beosztottaknak, alkalmazottak. Fontos téma szintén, tehát hogy egyrészt van az, hogy hogyan gondoskodunk magunkról, tehát az az egyik része annak, hogy hogyan alszom nyugodtan. A másik pedig az, hogy a családunkról és a munkavállalóinkról. Szóval, ha cégvezető vagyok, akkor a munkavállalóimról hol kezdek el gondoskodni? Egyáltalán mi az a határvonal, amit, amit muszáj átlépnem ahhoz, hogy a munkavállaló is jól érezze magát. Én azt gondolom, elég sok cégvezető most már ráébredt arra, mi látjuk a szerződés számáknak a növekedéséből, hogy a munkavállalóknak értéket jelent az már, akár a felvételnél, akár a későbbiekben, hogyha egészségügyi problémája van, akkor gyorsan egy magánszolgáltatóhoz be tud jelentkezni, el tudja intézni a baját, akár évvégén egyszer szűrővizsgálatokra el tud jutni, ami most már egyre inkább fontosabb, hogy tudjunk valóban önmagunkról gondoskodni. Azért a kafetéria része sokszor, nem? Akár Ez a kafetéria része is lehet, így van. Ez a menedzser szűrés, vagy hogy hívják? Hát a vezetőnek hívják menedzser szűréseknek, de van ez a dolgozóknak, a beosztottaknak is sima szűrés, vannak alapszűrések, bővített szűrések, ezt cégvezető cégek váltogatják, hogy melyiket akarják használni az ő dolgozóiknak. Mi a helyzet a, a tudatossággal Magyarországon, akár cégvezetőként, akár magánemberként az egészségtudatossággal? Én azt gondolom, aki most Magyarországon ebben a szolgáltatással foglalkozik, óriási piacot lát benne, tehát ez egy nem egy régen elindult féle fajta biztosítás Magyarországon, de egyre többen tartják fontosnak, mint cégvezető is arra, hogy gondoskodjanak róla, illetve ha egy külföldi ember jön Magyarországra, például a családjával együtt, neki természetes, hogy vesz egy ilyen magánbiztosítás, hogy tudjon gondoskodni a családjáról. Úgyhogy ezt a tudatosságot kell fölépíteni nálunk is, hogy legyen értéke ennek, és legyen fontos az embereknek az egészsége, a családja. Változik a világ körülöttünk, rengeteg inger ér bennünket, és ez feltételezem, hogy kihat az egészségtudatosságra is. Tehát, hogyha látom azt, hogy, hogy bármi megtörténhet, akár egy Covid után, akár a szomszédországban háború zajlik, tehát egy csomó bizonytalanító tényező van körülöttünk, ezek az egészségtudatosságot valamilyen irányba terelik. De milyen irányba terelődött az elmúlt néhány évben? Hát ezt ilyen szempontból lehet, hogy nem innen fognám meg, hogy a háború, meg akár a Covid helyzet, inkább még egyszer azt látva, hogy a várulisták milyen hosszúak, látva azt, hogy egy protézis műtétekre milyen sokat kell várni, ezért inkább úgy gondolom az emberek egyre inkább próbálnak törődni a saját magukkal, egészségével, családjuk egészségével, tehát innen közelítenem. Meg is látszik a számok növekedéséből, hogy egyre inkább érzékenyebbek erre az emberek. Ez az egyik része, a másik pedig a kihasználtság, ugye, mert sokszor is egy jó kérdés, aki ilyen biztosítás már kötött, eszébe jut hogyha baj van, hogy van egy ilyen biztosításon, vagy akkor rögtön rohan az ügyeletre, ide-oda, és akkor azt is azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a kihasználtság az ilyen típusú biztosítás. Az a fajta tudatosság, ami szükséges ahhoz, hogy az emberre, hogyha bármi megesik a hétköznapokban, nem tudom, kimegy a bokám, rámesik a mennyezet, bármi, az, az így megvan az emberekben? 
Szerintem válaszunk ketté. Ez ilyen típus, amit most említettek két esetet. Ezek ilyen vészhelyzetek, balesetek. Itt nem kérdés, mentőt hívok, irány az ügyelet a sebészet. Itt olyanokra gondoljuk inkább, amikor azt mondom, hogy fáj a fülem, hétvégén lázas lettem, és kell valami tanács akár, tehát hogy egy, elérjek valakit, egy doktort, akár ilyen videón keresztül, hogy akkor segítsen, mit tudok csinálni, akár másnapra kéne nekem egy vizsgálati időpont, egy ilyen fülfájásra, torokfájásra, bármire, hogy akkor ne a körzetihez kelljen sorbálnom betegek között fél órákat, meg órákat, hanem egy telefonon keresztül le tudom szerveztetni az egészségbiztosítási szolgáltatómmal, hogy pontos időpontra megyek, konkrét doktorhoz megyek be, normális helyre kiépített, szép, normális ilyen klinikákra jutok be tulajdonképpen, és ott egy pár perc alatt engem meg tudnak vizsgálni, megkapják a receptet, kezelési tervet adnak nekem, stb. stb. Azt többször elfeláltál a hírekre. Ez egyébként nagyon befolyásolja az embereket? Én szerintem igen. Tehát ma már látszik az, hogy az egészségügyi intézményeknek az állapota nem biztos, hogy mindenkinek kielégítő, és aki megteheti, az inkább megveszi a magánbiztosítási szolgáltatásokat. Ami a gond, hogy ott is már egyre több a várólista, tehát hogy tevődnek át az ilyen igények a magánszolgáltatóhoz, korábban akár egy-két napon belül tudtunk időpontokat foglalni, ez is kezd eltolódni akár több nap, akár egy hétre is, mire be tudunk oda kerülni a ügyfeleinkkel. Veszünk egy picit a biztosító szerepéről. Erről már egyébként volt szó ebben a műsorban, szintén kollégáddal beszélgettem, hogy van egy ilyen menedzseri szerep is gyakorlatilag. Tehát, hogyha valami történik, akkor nem a, nem a magánrendelőt hívja fel az, az illető, a biztosított, hanem, hanem a biztosítót, aki aztán, ez nekem tök szürreális egyébként. Nem a biztosítót, a biztosítónak van egy ilyen úgynevezett kontaktcentere, van egy ilyen társcégünk, akinek ennek a specialistája, Aha. és ez a kontaktcenter központ az, aki erre van kiképezve, és ott fogadják ezeket a hívásokat, de azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk az irányba, itt is a digitalizálás felé, és a versenyképes árak miatt, hogy megpróbáljuk ezt is digitális módon rendezni, tehát van egy online foglaló rendszerünk, az ügyfél oda be tud lépni, ott ki tudja választani neki megfelelő klinikát, a neki megfelelő orvost, a neki jó időpontot, ott be tud foglalni, ez a rendszer leellenőrizető van rá fedezett, díja rendezve van, jogosult arra az ellátásra, és a biztosítótól függetlenül nyugodtan tud oda menni egyből a, az ügyfelünk. Tehát, hogy mi is próbálunk az élő munkaerőt egy kicsit csökkenteni, tehát ne egyre több kontaktcenteres kollégát vegyünk fel, ahogy nőnek ezek a biztosítottak számai, hanem digitális megoldásokkal próbáljunk megoldani ilyen problémákat. Tehát online foglaló rendszer, hajrá mindenkit biztatok, hogy egyre többet használják, és Szerintem mindenki fel tud ugrani erre a vonatra a digitalizáció, főleg amikor te minden már digitálisan megy, mindenhez kell az okostelefon, de ez csömörre lesz az embereknek. Még ezt is így kell intézni. Szerintem igen. Tehát igazából ezt van, aki sokszor előnek tekinti, van egy szűk réteg, aki hátrának, de a korosztálytól függ egy részét, azt is mondhatnám, mert ez sem mindig igaz, mert az anyukám is, aki rendszeresen használja az okostelefonját, föltölt, letölt, néha fölhív véletlenül ez igaz, de én azt gondolom, hogy idősebb korosztály is sokszor már rá van kényszerítve, és tudja használni az okostelefonját. Itt ma mesélek később esetleg a lakásbiztosítási kárrendezésnél, ahol szintén videósan összekapcsoljuk a károsultakat a szakértővel. Itt vigyázunk a környezetünkre, ne kelljen mindig kimenni a helyszínre, zöldek vagyunk, és megpróbálunk minél gyorsabban, digitális módon, videón keresztül kárt rendezni. Visszatér az egészségügyre, igen, itt is az a lényeg, hogy itt az ár is nagyon fontos nekünk, akkor tudunk jó árat adni, ha minél kevesebb élőmunkát használunk. Tehát egyrészt innen fontos nekünk az online fogorrendszer, másrészt meg gyorsabb, Egyszerűbb nem kell tolmácsolni a klinika meg az ügyfél között egy kontaktcenteres kolléganőnek, hanem direkt bele tudja foglalni még egyszer, mondom, a neki megfelelő helyszínt, a szimpatikus orvost és a jó időpontot, ami mindenkinek jó. 
akkor ha már érintettük a lakásbiztosítást, azt beemelném ide ezt ebbe a beszélgetésbe, sokan nem tudják, hogy a, a lakásbiztosításhoz választható balesetbiztosítás is. Ugye ez mikor, mikor érdekes? Akkor, hogyha az előbb már mondtam, ezt leesik a plafon. De egyébként nálunk ez családban meg előfordult sajnos többször is. Tehát apámra ráesett a plafon. Nem, egy hónapja leesett. Nagyon jó, ez még frissebb élmény. Választható, igen. Ez ide vonatkozik? Tehát, hogy egy sima lakásbiztosításhoz ezt, ezt nem takarná? A sima lakásbiztosítás alatt már nagyon sok mindent kell, hogy értsünk. Tehát én azt gondolom, hogy van egy alapkockázati kör, amit most már a törvényi megfelelőség miatt is, úgynevezett, hogy minősített fogyasztóbarát. Abban benne vannak az alapkockázatok. De minden biztosító próbálja testre szabni ezeket a termékeket. Tehát rengeteg olyan kiegészítőkkel, ráiderekkel csúnya szóval, kiegészítőkkel föl ékesíti a biztosítását, sportcsomag, ha valaki sportol, napelem most már divatos, és a balesetbiztosítás is része többek között az ilyen csomagnak, lehet ilyet venni, és hogyha akár a házlak, háztartásban együtt élőkkel történik egy baleset, gyereked az iskolába eltöri a kezét. Te biciklizelés elessel például, megsérülsz. Vagy otthon tényleg valami háztartási baleset történik, akkor különböző limitekig téríti a biztosító ezeket is. Oké, okay. ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy amikor arról beszélünk, hogy vannak a, a bankkártyák, és a bankkártyákhoz járnak bizonyos biztosítások, akár, vagy járnak választható ott is, de azt hiszem, hogy járnak is valamelyik bankkártyához jár, például utasbiztosítás, egészségbiztosítás, de ugye arról meg úgy beszélünk, hogy az egy ilyen, hát az apróbetűs rész az nem tér ki sok mindenre, és hogy végül is, amikor a bankkártyás biztosítást akarjuk használni, kiderül, hogy semmire nem jó. Ugye van ez egy kicsit elhígult a biztosítás a biztosítás is jó, csak limitek mások értelemszerűen. Tehát különböző csomagú bankkártyákhoz értelemszerűen különböző limitű kártérítések járnak. Na de, na de itt például de... a lakásbiztosításnál ezek, ezek mennyire, mennyire átláthatók és mennyire nyomon követhetők ezek a limitek? Én azt gondolom, hogy ügyfelek választhatók csomagok. Tehát mi próbálunk transzparensek lenni, tehát mikor megköti valaki a biztosítást, akár az ügynök segítségével, akár digitális interneten keresztül, tanácsadója segítségével, ott ki tudja választani, melyik csomagot szeretné, és ott egyértelműen látszik, hogy milyen limitekre terjed ez ki. Baleseti halál esetén, ne Isten, uh-huh. de sérüléseknél, törések esetén egyértelműen le van írva ezek a limitek, hogy mit fizettünk akkor tulajdonképpen. Az egy nagyon nagy érték Magyarországon, hogy most kicsit a baleseti biztosítástól eltérve a lakásoknak több mint a 75% a Magyarországon biztosítva van. Ez egy borzasztó jó arány akár Európához képest is. Mi az átlag? Hát ennél jóval alacsonyabb. Én azt gondolom, hogy ilyen 50-60 százalék az uniós átlag. Mi Magyarországon végre valamire nagyon odafigyelünk, a lakások biztosítására figyelünk. Wow. Itt egy probléma van, hogy ebben az elmúlt pár évnek az inflációs hatását muszáj lekövetnünk, ugye? Ami azt jelenti, hogy a lakásnak az értékét, az újraépítési értékét követni kellene a biztosítási összegekkel. Erre ugye két lehetőség van. A biztosító minden évfordulókor meg tudja emelni ezt a biztosítási értéket, de csak különböző KSH-hoz hozzákötő egy minimális eltéréssel ahhoz képest limitte, vagy összeggel, illetve évközben van nekünk módosítása lehetőségünk közös megegyezéssel az ügyfélel, uh-huh. illetve a legújabb törvény szerint jövő márciustól lesz egy hónap, a márciusi hónap, amikor mindenki tudna biztosítót váltani, plusz egy alkalommal, nem csak évfordulókor. Mi most ezen dolgoztunk, hogy az elmúlt egy-két évben, látva az euróár folyamat, látva az építőanyagákarat szigorú emelkedését, látva akár a egyéb befolyásoló tényezőket, energiaárakat, szárítási árakat, emiatt az ügyfelekkel megpróbál 
próbáltunk évközben is fölvenni a kapcsolatot, és a módosításokról őket rábeszélni, hogy ne adj Isten egy totálkárnál, amikor leég a házporig, akkor valóban olyan értéket tudjon megkapni az ügyfél, amiből újra tudja építeni. Aha. Ugye ezt a részkároknál is lehet érvényesíteni, az úgynevezett alulbiztosítottságot, amikor egy épületnek az értéke messze meghaladja a biztosítási kötvényben szereplő újraépítési értéket. És ilyenkor a részkároknál is a biztosítók tudnak érvényesíteni ilyen típusú alulbiztosítottságot. Tehát egy kisebb kárnál is lefelezik, harmadolják, kétharmadolják ezeket a kifizetett összegeket. Ez senkinek nem jó. Vitát generál, ügyfél elégedetlenséget generál, ügyfél is azt mondjuk, hogy nem jut hozzá a tényleges javítási összeghez. Ugye ezen próbálunk most korrigálni évközben is. Ez egyébként fogyasztóként időről időre érdemes monitorozni? Igen, ezt hangsúlyozzuk, mind az ügyfelek részéről, mind pedig a saját tanácsadinkat is rendszeresen megkérjük, hogy nézzék át az ügyfelek szerződéseit, próbálják hát, korban tartani. bevásárolt közel valaki egy Rembrandtból, akkor azt lehet, hogy egészen más a lakásbiztosítás Ez az ingóságra vonatkozik, de én most magáról az épület értékéről beszélek, a Aha. alapról, falakról, mennyezetről, a tetőről, hogy mennyivel drágább most újraépíteni, akár a faanyagárak, hogy elszálltak, ja. akár a cementárak, téglaárak, tehát hogy régebben 3-400 forintban meg négyzetméterenként egy épületet, mondjuk még akár Budapestnek is egy külső kerületben föl lehetett húzni, ma már ez hát inkább 6-700 ezer forintot jelent. Ah, oké, okay. tehát okay. és ehhez, ehhez mérjük mindig a, a biztosításnak az összegét. Így van. Tehát Így ez van. változik időről időre. Hát ezt kell megemelni akkor az ügyfelekkel közösen egyetértéssel, hogy akkor mm. olyan szinten legyen a biztosítási összeg a, a háznak az értéke. Ez hány évente érdemes? Évente. Évente meg kell, és még kihívok egy, egy biztosítót, aki, hát, vagy egy ügynököt, aki... És se kell hívni telefonon, meg tudják ezeket, ma már a digitális világban telefonon tudnak, ugye ez a Covid sok mindent biztos hátráltatott, de az, hogy a biztosítók is felzárkózanak a bankok szintjére a digitalizálás tekintetében, ez azért ez biztos. Tehát most már mi távértékesítéssel érintés nélküli aláírások. A bizalom megvan már az emberek részéről? Én úgy gondolom, hogy igen. De ez főleg tanácsadó függő, biztosító függő, és itt kitérnek arra, milyen szolgáltatást ad. Ugye, amíg egy papírt vesz az ember, addig pff, hát bízunk, nem bízunk, de amikor az igazság pillanata eljön, hogy tudom elérni a biztosítómat, be tudom-e a káromat jelenteni, hajkoráztam kell a tanácsadómat, elérhetetlen a biztosító ügyfelszolgálata, nem tudok digitálisan bejelenteni, akár okostelefonon. Ez az, ami az ügyfeleknek a bizalmát vagy megerősíti, vagy jönnek a negatív kommentek. Mi már a károknak a 75%-át a lakástársasági károkat digitálisan kapjuk meg, ami azt jelenti, hogy vagy az online felületünkön jelentik az ügyfelek, vagy a tanácsadók segítenek ebbe, vagy a kontaktcentereket fölhívják. Miért jó ez? Mert például volt egy havária kárunk most augusztus 4-en, 5-en, 6-án. Én akartam bedobni a témát, de most <gül> Bocsánat, okay. Ahol egy három nap alatt közel 10.000 kárbejelentés érkezett hozzánk. Három nap alatt. És ez azt jelentette, hogy ez már hét, ez pont péntek esett 4 4-5-6, és akkor hétvégén is már a szakértők, mivel a digitális bejelentésnek a nagy előnye, hogy automatikus irányítása azonnal ott van annál a kárrendezőnél, kárszakértőnél, aki a területre tartozik hozzá, ahhoz a ügyfélhez, ahhoz a kárhoz, helykárhelyszínhez, és azonnal tudtak intézkedni. Tehát magyarul már telefonon hívták az ügyfelet, már mondták, hogy mikor tudnak kimenni esetleg, vagy ami nagy előnyünk, hogy mi bevezettünk különböző kárrendezési módokat, tehát telefonon rendezhetünk károkat, videósan tudunk átrendezni, irodai módon, illetve a szemléskárokat. Tehát itt uh-huh. Próbálunk a kicsit figyelni a környezetünkre is, hogy minden kevesebb ökológiai lábnyomot hagyjunk. Ezért egy csapatunk, aki a telefonon az ügyfelet felveszi a kapcsolatot. Itt van persze limit, kárfajta, hányadik kára van az ügyfélnek, és megbeszélik telefonon, hogy akkor mi állzott be, mekkora a kár, megállapodnak, kézbe csapnak, már megy is ki a pénz. Szerinted percenként mi mennyi 
pénzt fizetünk ki a ügyfeleknek. Kerti pejek? <gül> Nem tudom, milliókat. Percenként, a hét, hét napján, 24 óra, több mint 100 forintot. Uh-huh. Percenként ennyi megy ki tőlünk így. De ez, ez most van így, nem? Ez folyamatosan, egész ez az átlag, ez az átlag. Ez az átlag. Ők ezt az augusztus 4-ét sose felejtem el. Éjszaka jöttem haza kocsival, éjszaka Tatáról, és, és gyakorlatilag ez az özönvíz fogadott itt Budapesten. És hát ezzel kapcsolatban ugye eszembe jut, hogy mennyi pince, meg mégarás beázott. Ez így van. Hogy az ott álló ingóságok, akár itt és autóról is beszélünk, meg akár bicikli, motor, ilyesmi, tehát az, az, azokra, azokkal mi a helyzet? Az, azok, azok mennyire, mennyire képezik ezt Jó, a biztosítási Tehát a ingóság alatt értjük a kocsin kívül az egyéb ingóságokat, azok térítve vannak nagy általánosságban, tehát szerszámok, mosógép, ruha, az felázik a pincébe, az fizetik a biztosítók. A gépjárműre a kaszkó az, ami ilyenkor fedezetet ad. Hát ha ad. van kaszkó. Hát de legyen, én azt gondolom. Egy kaszkó az évente ennyi, három kiló, négy, nagyon sok. Hát ez nagyon függ a kocsi típusától, a kocsi korától, tulajdonosnak a vezetési életkorától, stílusától. Tehát én azt gondolnám, hogy ez biztosan változik, de ha átlagos kaszkodíjat kérdezel tőlem, az ilyen 120 ezer forint van különben. Tehát a magyar átlagot, ha nézed, de persze benne van a Suzuki, a Ford, meg benne van az a Mercedes, akinek akár milliós is lehet az éves díja, de akinek van egy 40-50 milliós autója, az legyen kedves fizessen meg akkor az éves 1 millió forint. Hogy mondják, ha majomra volt pénz, legyen pénz banára is. Én ilyet nem mondok. <laughs> én mondom, ezt hallottam. És igen, volt olyan káresetünk, amikor a szerencsétlen ügyfelünk arra kelt föl, hogy a pincébe valami hangot hallott, és a kocsinak a teteje verte menyezetet a pincébe, mert megtartózzel. Olyan jól szigetelt az autó, hogy megemelte a kocsi tulajdonképpen a víz. Oszta. És ő erre ébredt föl, hogy akkor emiatt kell. De akkor kocsinak tenni. annyi volt? Hát ilyenkor nehéz igen ezeket az elázott kocsikat megmenteni, ezek ilyenkor már valószínűleg totál károssá válnak. Oh. Ugye azért van nekünk olyan erőjelzésünk is, amikor az ügyfeleket ilyen push üzemmódban, okos telefonon keresztül értesítjük, hogy jön a vihar, vigyázz, villámlás várható, eső várható. Még ha reggel el is mentél otthonról, nyitva az ablakot, fölhúztad a redőt, úgy felejtetted, akkor szólj a szomszédnek, vagy fuss haza, és zárd be az ablakokat, uh-huh. hogy ne állzon be kocsival, ne állj fa alá, mert jön a vihar, letörheti az ágakat, állj védett helyre. Tehát ilyen üzeneteket mi azoknak az ügyfeleknek, akik ezt letöltik az okos telefonjukra, rendszeresen küldünk nekik ilyen üzeneteket, hogy akkor ezt használják. Időjárás előrejelzésnek hívják tulajdonképpen. Hát átvettünk pár dolgot. Híven. Egészségről is beszélgettünk, egészségbiztosításról, tudatosságról, lakásokról, ahol éljük az életünket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál ma. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szikszai Józsefel a Generali Kárrendezésért felelős vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód. Itt a szabadesésben pár perc, és jövünk vissza. Maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.